0: Bueno, bueno, cuánto tiempo sin grabar un episodio del podcast en solitario que no fuera para el podcast de adviento, obviamente, porque ahí estuvimos 24, 23 días dándole caña, resto uno porque uno fue el día de mamarrachas, pero buenas literatas, y tenía muchas ganas de volver al podcast así un poco de tú a tú, eh, sobre todo ahora que también va a haber vídeo tanto en Spotify como en YouTube, así que bueno, si me estás viendo en vídeo, pues hola, ¿qué tal? Eh... Y bueno, eh, hoy te quiero hablar de un tema que me pasó hace relativamente poco, bueno, sí, hace un par de semanitas o así, que eh, si me sigues por redes sociales, pues ya te habrás hecho un poco de spoiler. Pero antes de empezar con todo el tema, quiero hacer un, unos especiales anuncios barra recordatorios, ¿de acuerdo? Porque no sé qué se me van a olvidar y son importantes y creo que puede ser que haya alguien que me esté escuchando a quien le pueda interesar. De acuerdo. Eh, el primero es que hemos abierto plazas para la segunda edición del mes de la salud mental, escritora con Beatriz Esteban. La primera edición fue muy bien, la tuvimos un feedback de la leche... A las 12 chicas que entraron le ayudamos un montón, eh, fueron unas sesiones súper productivas, bueno, mejor que productivas, súper útiles, vamos a decir, para empezar a trabajar en la mentalidad eh, escritora desde un punto de vista psicológico con una profesional de la psicología como es Beatriz Esteban y queríamos aprovechar para utilizar otro mes del año también para realizar este mes de la salud mental escritora porque aquella vez lo hicimos en octubre precisamente aprovechando que en octubre se celebraba el día de mundial de la, de la salud mental si no me equivoco y bueno ahora vamos a aprovechar simplemente porque yo creo que cualquier mes puede ser el mes de la salud mental escritora si, lo, si te lo propones no y creo que hizo tanto bien que vea ya hemos estado trabajando de nuevo para mejorarlo, para ver cómo, para implementar los cambios que nos han propuesto eh, las anteriores eh, personitas que estuvieron en, en esta primera edición para implementarlas ahora. Y bueno, eh, esta vez va a tener lugar del de 2 de marzo al 6 de abril, todos los sábados a las 12 del mediodía, excepto el sábado de Semana Santa. ¿De acuerdo? Eh, que ahora no me acuerdo qué día es, pero bueno, eh, excepto ese sábado, el resto de sábados a las 12 del mediodía y por eso acabamos en abril y no todo marzo, que además eh, da la casualidad que tiene cinco sábados, que son los sábados necesarios para hacer estas cinco eh, sesiones de mentalidad de escritora, donde tratamos, entre otras cosas, el miedo al... ¿Dónde tratamos, te lo voy a decir exactamente. El miedo al fracaso, el síndrome del impostor, el rechazo editorial, la autoexigencia del perfeccionismo y las críticas negativas. En orden sería el 2 de marzo vamos a hablar del síndrome del impostor, bueno va a hablar Bea, eh, el 9 de marzo de autoexigencia del perfeccionismo, el 16 de marzo del miedo al fracaso, el 23 de marzo de rechazo editorial y el 6 de abril de críticas negativas. Recordar que solo abrimos 12, 12 plazas para realizar este evento porque al ser terapia como tal terapia grupal online eh, si hay más gente no se aprovecha entonces 12 creemos que es el número óptimo o cree Bea, que es el número óptimo para tratar eh, mejor este tipo de temas ¿no? y bueno pues aprovechando es el mismo precio que tenía eh, la última vez 72,60 que son 5 sesiones por 72,60 que incluye también material descargable acceso al grupo de telegram esta vez vamos a hacer un grupo en un canal de telegram ya explicaremos por qué estos cambios, ¿no? Y eh, bueno, eh, aparte la, la, el, el conectar con otras escritoras, hablar con ellas, además de pues eso, ejercicios y demás que vamos a ir haciendo durante este mes. Si te interesa, tendrás el enlace para cotillear o apuntarte aquí abajo en la cajita de información, tanto de YouTube como del podcast. Y si no, en la página web de literaturjuvenipascriptores.com tienes también toda la información en el apartado de retiros. Ahí tienes toda la información que puedas necesitar, ¿de acuerdo? Y el segundo recordatorio que te quiero eh, mencionar eh, va destinado sobre todo a los escritores de literatura infantil que me pueden estar escuchando, ¿de acuerdo? Y es que eh, si no escuchaste el podcast Viento, pues bueno, he eh, abierto eh, mi agenda como editora freelance de literatura infantil, ya he empezado a trabajar con algunas autoras de literatura infantil, me está fascinando esta, esta nueva etapa, lo estoy pasando súper bien, eh, creo que de verdad estamos haciendo brillar esos, eh, esos manuscritos que están llegando de literatura infantil y bueno, te solo abro dos plazas al mes y ahora mismo están abiertas las plazas para reservar para marzo así que si te interesa también te dejo toda la información aquí en el enlace de la cajita de, de información y si no lo tienes en el también y ahora sí que sí, ya dejo el spam, vamos con el libro de la semana eh, no te voy a decir que estoy leyendo porque literalmente actualmente no estoy leyendo nada, nada, o sea me sabe fatal pero no estoy leyendo nada eh, tuve una muy buena racha en diciembre y ahora enero la verdad es que no estoy leyendo absolutamente nada así que pues eso, pero si te quiero recomendar un libro esta semana y no va a ser juvenil sino infantil, porque precisamente por todo el tema de ofrecer mis servicios como editora, estoy leyendo muchísimo más infantil últimamente, a pesar de que ya leía, ya ocupaba más la mayor parte de mis lecturas. Pues eh, te quiero recomendar los Cazamisterios 1 de Patricia García Rojo que me lo, lo leí, me fascinó. Es maravilloso cómo escribe Patricia, así que te la recomiendo. Y además la tienes aquí, un episodio con ella en el podcast, en el que hablamos de cómo escribir eh, historias adictivas, que fue muy interesante. Y bueno, ahora con el tema de En Cuestión, que es un poco más story time, que... El otro tipo de podcast que hago aquí que son un poco más educativos y demás. Aquí sí que hay una parte de aprendizaje que vas a llevarte, pero es más que nada cotilleos, salseo y demás, porque hay mucha gente que se perdió esa parte y me estuvo preguntando y es como, bueno, pues hago un episodio y lo cuento y ya está. Bueno, pues eh, si has estado siguiendo sobre todo el podcast de Adviento y demás, sabrás que eh, me he lanzado a autopublicar mi primer libro infantil, bueno, Middle Grade, que es... Eh, era periodistas con L y ahora se llama periodistas con D. La maldición de tu capón. Eh, es un libro que voy a enseñar aquí, que voy a enseñar además la portada anterior porque este libro se lo estoy reservando a mi prima que me lo pidió. Eh, eh, la portada está realizada por eh, Lucía, me sé su usuario de Instagram pero no su apellido así que lo voy a decir que lo pondrá aquí. Lucía Pérez García, Lucilúa en Instagram. Y la verdad es que a mí me parece una fantasía. Es un libro... Eh, madre mía, con tospada me estoy metiendo. Lo siento mucho, de verdad. Interactivo. Que bueno, como todo gira en torno a este libro, pues ahí va. Antes se llamaba Periodistas y ahora tiene, se ha pasado a llamar Periodistas porque eh, he yo tranquilamente en mi Instagram. Eh, sí sí, sí. Yo últimamente paso muy poco tiempo en Instagram porque porque no tengo tiempo y normalmente me gusta más si tengo que pasar el tiempo en una red social, prefiero pasarla en TikTok, o sea, tengo más adiestrado al algoritmo y me muestra justo lo que quiero y ya está. Y es verdad que en Instagram pues paso solo para ver si tengo privados o, o cosas así al grabar alguna historia y demás, pero donde más tiempo estoy es en TikTok, ni siquiera creando contenido, sino consumiéndolo. Entonces estaba tranquilamente, entré en mi Instagram y como entro de peras a uvas... Eh, ni siquiera estaba en las solicitudes de mensajes... Sino que estaba dentro de las solicitudes... En un apartado que hay de mensajes ocultos... Que yo me di cuenta... Que tenía ese mensaje ahí... Porque Instagram... No sé si alguien más se lo hace... A mí... Eh, cuando abro los mensajes... A veces me aparece como... Un mensaje... Sin leer... Y me desaparece al instante... Así como en la pestaña principal... Y yo me quedo como... ¿Qué es eso? Porque ya no está... He visto un mensaje... Y más o menos me da tiempo a lo mejor a quedarme con el nombre de la persona la que me la han mandado, ¿no? El nombre de pila y ya está, no los apellidos. Entonces, eh, ahí es cuando digo, a lo mejor está en solicitudes. Entro en solicitudes y ahí no estaba. Y bajo y veo que hay un apartado de solicitudes ocultas. Y entro y estaba ahí ese mensaje. En ese mensaje me estaba hablando una chica, que no voy a decir su nombre, porque no le he preguntado si podía hablar de esto, pero bueno, como también me refiere pues tal diciéndome eh, que era periodista de televisión española y yo ahí pensaba que me iba a preguntar algo de casi crash. Yo qué sé, como en Penguin, tienen un, un gabinete de prensa de la leche y me han conseguido un montón de entrevistas, pues digo, pues a lo mejor es algo de esto, yo qué sé. Y empezó a leer que es eh, eh, periodista de televisión española, eh, qué tal... Eh, bueno, era súper amable, no recuerdo todo el mensaje, y me estaba diciendo que me, le sabía muy mal pero que ella era la dueña de la marca registrada Periolistas con L y que, yo no, y que no podía usar el, ese nombre, esa marca como título de mi libro porque entraba en conflicto con su marca porque además ella estaba escribiendo una, ser, una serie de libros infantiles eh, con ese título. Y bueno, claro, yo ahí entré un poco en pánico porque siempre te he dicho los títulos eh, no tienen dueño, quiero decir... Que pueden aparecer dos libros con el mismo título y en realidad no pasaría nada a nivel derechos de autor. Pero es que esto no son derechos de autor, es que esto es una marca registrada. Es totalmente distinto. Claro, yo ahí le tuve que preguntar a Carmelo, porque Carmelo estudió Derecho en su día... Y él me estuvo explicando que efectivamente la chica tenía razón. Oye, yo no iba a entrar en ningún conflicto, además la chica había estado súper amable, yo, no, yo odio meterme en problemas, ahora tengo problemas muchos más importantes para mí que el título de un libro, esto es así. Y en otro momento en mi vida esto me hubiera sentado fatal, o sea, no sabría cómo habría reaccionado, seguramente con un ataque de ansiedad brutal, pensando con la de veras que le he echado a encontrar este título, con la de tiempo que he estado pensando en esta saga para llamarla periodistas, no sé qué, no sé cuántos... Y ahora, eh, ya no me vale. Y, ¿sabes? En, eh, ahí me noté eh, todo el trabajo que había hecho con mi psicóloga. Por eso hago tanto hincapié en cosas como el verde de la salud mental escritora, ¿no? Porque a mí me ha hecho mucho bien la terapia. Sé que habías una gran profesional. Y bueno, eso es otra cosa. Pero bueno, para que sepas que gracias a todo el trabajo que hice con mi psicóloga, esta cosa que antes me hubiera afectado muchísimo, no me afectó una mierda. O sea, si entre un momento en un momento de conflicto mental, pero sobre todo porque me sabía mal haber hecho esto sin saber que esa marca estaba registrada, porque a lo mejor cuando yo puse el título no estaba registrada. Eh, eso, no lo sé, porque tampoco lo he buscado, o sea, quiero decir, vale, está, me pasó el número de registro y todo, o sea, quiero decir que ¿por qué te ibas a inventar todo eso? Y la verdad es que dije, vale. Y además le estuve diciendo, lo siento mucho, no sabía que estaba registrada la marca, de verdad, tal y cual... Eh, me dijo que no pasaba nada, es más, la chica me dio su número de teléfono y su email para que habláramos de ello sin ningún problema. Yo estaba en plan de a mí no me hace falta hablarlo por ningún sitio, pero bueno, si quieres que te mande un WhatsApp, te mando un WhatsApp, tampoco te rayes. Eh, y la verdad es que pues muy bien todo. Y mi mayor conflicto fue el libro, o sea, la ficha del libro de Amazon no se borra, ¿vale? O sea, la ficha de Amazon de periodistas sigue ahí pero el libro no aparecía como a la venta porque tenía que archivar el título y dejar de, y quitarlo como de... dejar que de que estuviera a la venta, básicamente. Y he tenido que volver a subir el archivo cambiando en la portada el título, en interiores también... No, en la página de créditos y demás el título y tal. Eh, ¿Y por qué decidí periodistas con D? Pues sinceramente, porque no quería romperme la cabeza más. Yo sé que periodistas no son tan... Marketiniano, ni vende tanto como periodistas con L. Además es un juego de palabras que en realidad se le ocurrió a Carmelo. O sea, es que a mí no se le ocurrió a él eh, que hacía mucho juego porque el, las protas son hijas de periodistas eh, y, y cuando reviven a la momia que hay porque ocurren en el antiguo Egipto por lo de bueno en el antiguo Egipto no en Egipto eh, que se llama la maldición de Tutankapón pues este, esta momia tiene el cerebro frito entonces cuando le dicen periodi que sus padres son periodistas él le dice algo como ah, periodistas, ¿no? y como que me salía el juego muy fácilmente después para que la saga se llamara así por ese motivo eh, pero y, y dije que con D no tendría el mismo tirón, no tendría el mismo enganche y sí que pues me daba un poco de pena ahora bien, lo que estaba diciendo de la, la, la página, la página en Amazon continúa la de periodistas y además está la periodistas que es la misma portada y cambia eso y eso me toca mucho a la moral porque seguramente me está dando problemas a la hora de visibilidad. Yo hice unas cuantas campañas con Amazon Ads, con periodistas, con L, para posicionarla, para venderla, y se vendió bastante bien. Eh, y nada, tenía dos o tres reseñas, en realidad no había muchas. Pero sí que es verdad porque pues, también he perdido las reseñas. Y sí que es verdad que hubo una lectora que me puso la reseña en la nueva ficha, pero esas las he perdido. Y me da como mucha pena porque eso sea, al final es posicionamiento también. Eh, aparte de que aparece, pues eso, por duplicado a mi nombre, que soy la autora y demás, y uf, no sé eso a nivel plataforma, cómo va a estar, porque claro, no puedo borrar esa, esa página yo se lo dije a la chica, le dije yo el, el libro ya no está lo he resubido, cambiado en todo, pero eh, no puedo borrar la página, al menos yo no sé cómo se hace, si alguien sabe cómo se hace, que me imagino que será hablando con Amazon, que pasarán de mi hasta el culo y demás, pues que me lo diga pero yo no sé cómo se hace, así que ya no está a la venta, pero sigue apareciendo ahí. Por lo tanto, seguramente, a nivel posicionamiento, si buscas periodistas y ella después publica sus libros, aparecerá el mío también. Pero bueno, yo ya he hecho lo mío. Ahora bien, a lo mejor te estás preguntando, ¿pero por qué tanto ha movido con el título? Bueno, pues a ver, es que a mí me estuve explicando, Carmelo, con un ejemplo muy sencillito, que es... Tú no puedes llamar a tu libro, por ejemplo, Coca-Cola. Porque es una marca registrada y no puedes. Porque básicamente parece que estás publicando a nombre de Coca-Cola. Y ocurre lo mismo, pues, por ejemplo, con Disney, Frozen. Por eso, eh, si no me equivoco, en el caso de España, los derechos de Disney para hacer libros los tiene Planeta. Entonces Planeta tiene toda una línea editorial, o una editorial llamada Disney, que únicamente publica las cosas de Disney. Eh, y nadie debería poder escribir un libro con la palabra Disney en la portada, sin pedir permiso para esos derechos. Entonces aquí ocurre lo mismo. Otra cosa que ya veo por dónde pueden venir las dudas es que tú dentro del libro, que esto lo habrás visto un millón de veces, menciones marcas, menciones canciones, menciones tal, eso no pasa absolutamente nada porque no estás utilizando el nombre de la marca como tal para vender tu libro. ¿No? O sea, que decir, si tú llevas un libro Coca-Cola, eh, tal de tal de cual, lo que sea, o subtítulos, si quieres, y si no, la gente va a comprarlo pensando que vas a hablar de algo relacionado con Coca-Cola. ¿No? aunque tu libro después simplemente signifique que la banda de los protagonistas se llama Coca-Cola, por ejemplo ¿no? y tú las llamas los Coca-Cola yo que sé eh, es diferente porque estás aprovechándote de la marca para vender tu producto y esa marca no va a haber eh, ningún beneficio por esas ventas no sé si me estoy explicando en el caso de periodistas parece un poco más complejo de entender porque en realidad esta marca no es famosa Prácticamente supongo que acabará de nacer, que estará en trabajo y demás. Entonces, eh, pero entiendo que si ella o se gasta el dinero, que es un pastizal, lo registrando una marca, porque lo estoy mirando para el teatro, para los escritores, y demás... Eh, no te mole que alguien esté vendiendo a nombre de tu marca sin tu ver nada de beneficio, ¿no? Y además encima vas a sacar tú también una línea de libros infantiles con ese mismo nombre. A ti te perjudica que haya otro, otro con el mismo nombre. Encima que tú has registrado la marca precisamente para hacer estas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo no entré en ningún conflicto de decir... Eh, bueno, sí que dije, vaya mierda, porque es un... Pues me gustaba. Pero bueno, eh, de esto se sacan, pues como siempre, alguna que otra anécdota. Sobre todo para contarte por aquí por el podcast... Eh, también aprendizajes y otro aprendizaje pues es buscar en marca registradas si vas a poner algún título normalmente de una palabra o sea quiero decir porque obviamente pues mmm, leyenda de magia y cenizas por ejemplo eh, no sé si habrá alguna no creo que haya ninguna marca que quiera llamarse leyenda de magia y cenizas ¿no? Eh, así que ya está esto ahorita he contado esa fue como la movida que hubo detrás del cambio de título eh, si tienes Peques por casa, a los que le puedan gustar libros interactivos, a partir de 7-8 años pues ahí lo tienes para apoyarme un poquito este cambio. Ahora mismo no estoy en la mejor posición para poder hacer otra campaña de marketing con Amazon Ads como hice al principio, pero me gustaría hacerla para intentar posicionarlo mejor otra vez y demás y que se sepa que ese es el libro bueno y no el anterior. Pero ahora mismo estoy un poco jodida. Entonces eh, vamos a dejarlo en stand-by y en ver cómo se va moviendo poquito a poco y nada, hasta aquí el episodio de hoy espero que al menos te haya gustado el salseo que hayáis estado, pues no sé, al menos con un bot de palomitas o algo, disfrutándolo te recuerdo lo del de mes de la salud mental escritora, que si te interesa tienes todo los, toda la información aquí abajo que de verdad sin la terapia y sin, eh, sin todo este trabajo mental yo esto me lo hubiera pasado fatal hubiera tenido un ataque de ansiedad brutal o sea, no os hacéis una idea, no os hacéis una idea de lo mal que yo estaba antes a nivel de salud mental y lo bien que estoy después de haber trabajado prácticamente año y medio con mi psicóloga. Y yo sé que este mes no es la salvación. No vas a salir curada al 100% de todo lo que te pasa. Pero sí te va a dar los primeros pasos para empezar a trabajar en tu salud mental bien. Y nada más. Ahora sí que sí, cerramos y nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!